0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Essen- und Trinkenküche. küche Achim und ich haben uns heute vorgenommen, Roastbeef, Bratkartoffeln und Remouladensauce für euch zu kochen.
2: Wir suchen ja die, die Rezepte immer gemeinsam aus, die wir in unserem Podcast kochen und am Anfang, Nadine, war ich so ein bisschen skeptisch, ob Roastbeef mit Bratkartoffeln und Remoulade nicht ein bisschen zu simpel ist, aber nach längerem Überlegen, hin und her überlegen, ist mir dann doch irgendwie eingefallen, dass oder was heißt eingefallen, aufgefallen eher, dass man ja gerade bei so einem einfachen Gericht auch ganz viel oder relativ viel falsch machen kann und es doch einige Sachen zu beachten gibt. Und deswegen finde ich es jetzt richtig gut, dass wir ein Roastbeef machen mit Bratkartoffeln und Remoulade, weil ähm, es gibt auch ganz viele Menschen, die mich oft fragen, auch im Bekanntenkreis, sag mal, wie gehen eigentlich richtig gute Bratkartoffeln? Also ich finde es klasse, dass wir das jetzt machen und ähm,
1: dann bin ich froh. Ich habe äh, gerade schon ein bisschen innerlich gezuckt, weil ich dachte, weil ich jetzt, wir, erst weil haben, jetzt skeptisch war. Genau, dass du bin, skeptisch ne? bist und ja. hier alles schon so schön äh, in den Startlöchern liegt. Aber dann bin ich ja froh, dass du dieses Gericht auch fühlst und wir es machen können.
2: Ich esse es ist ja auch total gerne. Ja? Das ist ja nicht so, dass ich. Ähm, also es ist eigentlich immer so, dass die Sachen, die wir kochen im Podcast dass wir die auch selbst Auf gerne die haben wir mögen. Ne? Bock, ja. Natürlich nehmen wir da auch Rücksicht. Was heißt Rücksicht? Ja, wir werden da auch wirklich angehalten von unseren Lesern durch die Fragen, die kommen. Was ist gut? Was kann man für viele Leute machen? Das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Aber ich muss es auch gern kochen.
1: Ja, das ist klar. Sonst wird es nichts. Gut, dann starten wir jetzt mal mit dem Roastbeef.
2: Das machen wir auch diesmal, diesen Podcast, in Echtzeit, weil das klappt auch mit einer Dreiviertelstunde. Dennoch müssen wir mit dem Roastbeef starten, weil das braucht ja doch ähm, am längsten von allen Sachen. Und ähm, ich habe hier, wie du siehst, ein Stück Roastbeef aus, also aus dem Rücken vom Rind. Total schön, das ist von Michael Wagner, unserem unserem Schlachter, bei dem wir eigentlich immer alles bestellen. Total schön marmoriert, tolle Fettschicht obendrauf, die lasse ich auch dran, dann bleibt das schön saftig. und das ist
1: ungefähr fünf cm, ne? Ja, von das, der ist Höhe. Ungefähr,
2: das ist eher aus dem flacheren
1: Teil des Roastbeef, ungefähr
2: fünf cm dick und lang, ja, was ist das? 20? Mhm, ja, so ungefähr 20 Zentimeter. Also reicht, das ist ein knapp, ein gutes Kilo. Ich habe 1,1 Kilogramm. Das reicht auch gut mit Bratkartoffeln in Remoulade. Vier, maximal sechs Kilogramm. Portion, je nachdem, was, ich je nachdem was für große Esser man da oder was, ja, okay. was für Esser man dabei hat in seiner Runde. Äh, bei dir würde ich sagen, das reicht <lacht> jetzt für drei.
1: Ja, da ja, bin ich froh, dass du das so siehst. Ich weiß ja nicht, wen du noch alles zum Essen nachher eingeladen hast.
2: Und bisher habe ich noch keine Einladung ausgesprochen. Das beruhigt das mich immer. an dieser Stelle. <lacht> machen wir ja immer recht spontan. Ne? Das
1: stimmt. Und das Fleisch ist jetzt aber nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern das hast du schon ein bisschen draußen liegen gelassen. Das habe ich mal von Kai Henner, deinem Kollegen, gelernt, dass Fleisch immer temperiert wird.
2: Ja, ja, also es sollte nicht eiskalt auf den Kühlschrank kommen. Das liegt jetzt hier. Wir haben natürlich hier unsere Küche ein bisschen aufgebaut mit den ganzen Zutaten. Lass das jetzt mal eine halbe Stunde hier bei Raumtemperatur gelegen haben. Acht Stunden würde ich jetzt nicht ähm, bei Raumtemperatur liegen lassen. Beginnt dann leichter Verwählungsprozess. Le leichte,
1: leichte Grünfärbung.
2: <lacht> Nein, es sollte schon äh, annähernd äh, Zimmertemperatur angenommen haben. Dann passt die Garzeit einfach auch direkt. Ne?
1: Okay. Und du machst das im Backofen?
2: Ja, ich brate es jetzt zunächst an. Also die Pfanne die hier neben auf dem Herd, die heiz ich jetzt schon mal ein bisschen vor. Ich lasse es auch relativ pur. Ich habe das jetzt nur ein bisschen gepfeffert, noch kein Salz dran. Das mache ich dann in dem Fall später. Und ähm, ein bisschen Rosmarin habe ich jetzt gerade noch gefunden. Das lege ich mit in die Pfanne und zum Garen nachher. Und ich brate es jetzt an von allen Seiten, recht bei, bei kerniger Temperatur, dass es auch Röstaromen bekommt, dann packe ich das einfach auf eine Lage Backpapier oder im schlimmsten Fall Alufolie und dann lege ich es direkt auf dem Stück Papier, Backpapier auf den Rost in den Ofen bei 180 Grad. Nicht in der Auflaufform, nicht in der Pfanne, ähm, auch nicht auf dem Backblech, weil dann bekäme es direkte Hitze vom, vom Backblech von einer Seite mhm. und dann wird die untere Seite nicht gleichmäßig genauso gegart wie der obere Teil, dann wird es also unten bekommt so graue Ränder und das finde ich jetzt nicht so toll. Also einfach auf den Rost legen, Stück Papier drunter Backpapier und eine halbe Stunde ungefähr bei der Größe kann nichts schief gehen. Das geht
1: ja echt schnell. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man braucht vier Stunden dafür, um so ein Roastbeef zu machen. Ne?
2: Ja, klar. Es gibt natürlich die die Methode, das bei Niedergartemperatur zu machen, also 120 Grad, 110 Grad, ja, vier Stunden, keine Ahnung. Ungefähr würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe dafür nicht die die, nicht die Geduld, gerade beim Stück Rosebeef, das auch in einer halben Stunde genauso perfekt im Ofen ähm, Gart wie vier Stunden bei Niedertemperatur. Außerdem brauche ich bei Niedertemperatur wieder einen Ofen, ein Fleischthermometer, weil die Backöfen relativ große Schwankungen, Temperaturschwankungen haben, das ist auch immer von Ofen zu Ofen unterschiedlich. Das heißt, ich muss eigentlich, um die exakte Kerntemperatur zu bekommen, mit einem Fleischthermometer arbeiten, damit ich so auf 54, 56 Grad komme. Das ist, das wäre dann rosa, medium, also rosa bis, bis medium, rare. Und dann gibt es noch eine dritte Methode, was ja auch total angesagt ist, Sous-Vide-Garen. Aber dann brauchst du auch, da brauchst du kein Fleischthermometer, aber du musst den dann auch die, die Zeit wieder einhalten, also mindestens eine Stunde bei bei äh, ähm, 55 Grad, ähm, bis dann eben der Garprozess mit der Fleischtemperatur beendet ist.
1: Okay, ja, die halbe Stunde im Backofen äh, kommt mir ich natürlich mag total Ich auch gern nah. hohe
2: Temperaturen. Ich bin jetzt nicht so der der niedergar mensch Schmuser. Ja, bei manchen Sachen bietet sich das an, auch so wie äh, es gibt tolle Ergebnisse. Aber, meine Güte, das habe ich schon so oft gemacht und es ist immer gut geworden. Also Dann wird es ähm, auch heute gut. Und dann wird es, denke ich mal, auch heute ganz gut werden. Okay,
1: also die vorgeheizte Pfanne, die jetzt eben schon geraucht hat?
2: Die hat eben geraucht, deswegen habe ich sie wieder ein bisschen runtergenommen vom Herd, jetzt ganz normal, ganz normales, neutrales Öl reingegeben und jetzt brate ich das Stück Roast beef mit, mit der Fettseite zunächst ähm, eine Minute an. Dann wende ich das... Dass es eben von allen Seiten entsprechend angebraten wird. Das ist ganz wichtig, um die Röstaromen zu mhm. bekommen. Da, hat, da spielt keine, also da reden wir nicht von Poren schließen oder sowas. Ja, das ist einfach. Man will Röstaromen, weil die den Geschmack bringen. So, das sieht schon mal ganz von der einen seite ganz
1: gut aus gut gebräunt aber, aus gut gebräunt
2: aber wie gesagt ich mag ja gerne hohe temperaturen ich lasse also noch mal ein paar sekunden drin das sieht jetzt schön aus
1: ist auch sehr schön eingeschnitten gleichmäßig in kleine rechtecke
2: ja ich habe die die fettseite ein bisschen so mit dem scharfen messer so ein bisschen eingeschnitten aber nicht bis zum Fleisch, sondern wirklich nur die Fettschicht ein bisschen eingeschnitten, dass das austreten kann. Und man muss das hinterher auch nicht unbedingt mitessen, wer das nicht mag. Ich mag es sehr gerne. Das Fett ist ja nicht viel.
1: Nee. Aber sieht so die Optik ist jetzt ein bisschen wie beim Schweinebraten. Ja,
2: so ein Schweinsbrustenbraten. Ja. Ne? Ja. Das
1: müssen wir eigentlich das auch noch mal machen. Das diskutieren wir. Ja, dann. das gut. Ich sehe schon deinen das zögernden Blick. Das diskutieren wir
2: nochmal, ne?
1: Drehst es jetzt noch ein bisschen auf die schmale Seite?
2: Wie gesagt, von allen Seiten möchte ich diese Röstaromen haben. Mhm. Jetzt noch auf die schmalen Seiten und auf die Endseiten.
1: Okay, also einmal richtig schön in der Pfanne durchdrehen quasi. Genau. Und den Backofen hast du vorgeheizt?
2: Den Backofen habe ich vorgeheizt, 180 Grad.
1: Mhm.
2: Ganz normal Ober-Unterhitze. Mhm. kannst natürlich auch Umluft machen. Macht bei der halben Stunde nicht, hast ja keine Flüssigkeit, drin. die verdampfen kann. Somit geht das natürlich auch bei Umluft gut. So, und jetzt in den letzten paar Sekunden gebe ich hier noch ein bisschen Rosmarin-Zweide dazu, dass sie schon mal mit dem heißen Fett in
1: Berührung kommen und schon mal so ein bisschen Aroma lassen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus.
2: Das sieht schon ganz gut aus. Ne?
1: Gibst du den mit in den Ofen, den Rosmarin? Den Rosmarin
2: lege ich jetzt zwei Unten auf das Papier. Dann nehme ich das Roastbeef raus aus der Pfanne ohne das Fett. Ne? Brauche ich ja nicht mehr. Schlage das so ein bisschen wie so ein kleines Päckchen ein, aber
1: aber du packst das nicht ein, ich sondern ich packe es nicht
2: ein, sondern ich falte die Ränder nur so ein bisschen.
1: Das geht aber nur mit der Alufolie beim das Backpapier. Das geht auch mit Backpapier. Ja, Kann's ja auch kannst du auch knicken. <lacht> kannst knicken, ne? <lacht>
2: kannst knicken. So, 180 Grad, wie gesagt. Einfach auf den Gitter legen, Backofengitter, unterste Schiene, zweite Schiene von unten. Halbe Stunde, entweder auf die Uhr schauen oder einen Timer stellen. Und nach einer halben Stunde, nach 25 Minuten werde ich schon mal schauen, ähm, wie gesagt, ich mache das nicht mit einem äh, Fleischthermometer. Ich mache das noch hier mit äh, der, händisch. Mit ja? der, ja, mit, mit mit der, der Hand, Druckmethode? Mit der Druckmethode.
1: Gut. Soll ich einen Timer stellen?
2: Ich stell den mal am besten. Nicht, dass wir uns verreden. und was ja dann, Was ja manchmal bei uns vorkommt. Ich stelle vor auf 25 Minuten, ja. Stell mal auf 25 Minuten, super. Und dann machen wir mal nach 25 Minuten drücken wir das Fleisch mal.
1: Okay. Das erklärst du mir dann, wie du das, <lacht> wie wie du das fühlst, ob das Fleisch richtig rosa ah, ist, ist. Ich finde,
2: da ja, das ist total schwierig zu erklären. Ich habe es halt schon so oft gemacht und, ich, und früher haben wir das nur mit, mit den Händen, also früher, als ich noch in der Gastronomie tätig war, ähm, da haben wir nie irgendwie mit Fleischthermometer gearbeitet. Brauchst Du ja, wenn du im Service bist und hast irgendwie äh, drei Rumsticks, eine Ente, ähm, was weiß ich, fünf Filet im Ofen. Wie viel Fleischthermometer brauchst du denn da? Ja? Also, das geht ja gar nicht. Also das also, ist Erfahrung, das fühlt man uns. Schwierig, das jetzt zu vermitteln, aber Fleischthermometer hilft auf jeden Fall, wenn man sowas zu Hause hat oder kann man sich, also es kostet ja nicht die Welt, ne? hilft auf jeden Fall, wenn man das nicht so oft macht und ähm, dann ist man auf Nummer sicher. Aber wie gesagt, wenn das Fleisch jetzt die 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 Höhe hat von ungefähr fünf cm, die Länge ist nicht entscheidend, mhm. sondern wirklich nur die Höhe, dann ähm, sind 25 bis 30 Minuten ist echt eine, eine gute Ansage. Eine
1: sichere Bank. Meinst eine du? sichere Bank, ja. Okay. Ja. Gut.
2: Kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das Fleisch gerne mag. Ne? Mag man jetzt durch, dann 40 Minuten. 45 Minuten. Ne? Ja, Magst es eher ein bisschen blutiger, dann sind 25, glaube ich, schon ganz richtig. Und ähm, Medium rosa sind 30, maximal 35, das sehen wir gleich in einer halben Stunde ungefähr. Was machst du, wenn, wenn
1: du auftischt und einer der Gäste sagt, uh, das ist mir aber zu blutig? Gibst es dann nochmal einen Ofen?
2: Ja, dann muss müsste ich ja das, ein? dann müsste, dann lade ich nicht wieder ein, genau. Nein, ähm, es hilft ja nicht, wenn ich das ganze Stück wieder in, in den Ofen schiebe, weil ich mag es nicht durch. Ne? Also schneide ich eine Scheibe ab und, ach, meine Güte, ja dann heize halt ich eine Pfanne auf, drehe das einmal in der Pfanne links, rechts, ja, heiß anbraten, dann ist es halt ähnlich wie so ein, so ein kleines Steak ja, und dann ist es halt dann nach zwei, drei Minuten durch ne? oder nicht mehr durcher. blutig, nicht eben durch ja, ne, weil nicht jeder, wenn du Gäste hast, ist es eh schwierig, das jedem recht zu machen. Ja. Deswegen muss man vorher mal abfragen, wie magst du das, wie hättest du es denn gerne, ja und.
1: Aber du würdest schon sagen, dass das auch ein Gericht ist, was man für viele machen kann.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, die Garzeit ist ja nicht ähm, unterscheidet sich ja nicht durch die Länge des Stücks. Also ich kann jetzt genauso gut auch ein Stück Rosebeef nehmen, das 30, 40 Zentimeter lang ist. Und in den Ofen schieben. Natürlich muss man dann beachten, dass man dann nicht nur das flache, den flachen Teil hat, sondern es wird dann zur Mitte hin ein bisschen dicker. Das ist halt so beim Rücken. Also hat das dann unterschiedliche Garzeiten. Das dickere Stück ist dann vielleicht eher rosa bis blutig und das flache Stück ist perfekt gegart. Ne? Da muss man dann ein bisschen ähm, schauen, wer was präferiert am Tisch, ne?
1: Aber dann kann man ja von allen Seiten anschneiden, das ist ja gar nicht doof dann.
2: Wenn du so viele unterschiedliche Esser am Tisch ja, hast, die von, von durch bis ich blutig mögen, dann ist so ein großes Stück natürlich perfekt.
1: Das ist ein klassisches Frauenthema, die immer sagen, uh, ist mir zu blutig, ich mag es nicht. Aber
2: meinst du, das ist ein Frauenthema? Ich, mein, also ich, ich glaube nicht. Ich, ich kenne nicht. auch einige Männer die, es, Männer, die das... Meinst du das Klischee?
1: Ja. Okay, ja. Gut, dann ziehe ich zurück. Was machen wir denn als nächstes? Erst die Bratkartoffeln oder die Remoulade?
2: Nein, die Bratkartoffeln, die, die müssen wirklich, ähm, wenn alles fertig ist, werden die erst gebraten. Das ist wie bei wie beim Risotto. Die Bratkartoffeln warten nicht auf den Gast, sondern der Gast wartet auf die Bratkartoffeln, weil die müssen wirklich kurz vorher knusprig gebraten werden und äh, nein, wir machen die Remoulade natürlich vorher, weil ähm, die kann man auch schon am Tag vorher machen und kalt stellen. also, ähm, mhm. aber das machen wir jetzt zur Überbrückung der Zeit, passt gut in unseren Ablauf, werden wir jetzt die Remoulade machen.
1: Was brauchen wir dafür?
2: Für die Remoulade brauchen wir, also ich mache die Mayonnaise selbst, das ist auch keine Hexerei, natürlich geht natürlich auch äh, Mayonnaise aus dem Glas, vollkommen, vollkommen äh, egal, ich mach's gerne, ich mache die Remoulade, die Mayonnaise auch gerne selbst, deswegen brauchen wir natürlich Öl, ein Ei, einen guten Messbecher und dann ein bisschen Senf, was so an Remoulade drankommt, Senf, Anchovies, Cornichons, kleine ja. Gewürzgurken, Kaper natürlich, Kräuter, was man so da hat, klassischerweise ist es Petersilie, ein bisschen Estragon, Schnittlauch geht auch, ich habe jetzt hier Petersilie, auch ein bisschen Dill noch dazu und ein bisschen Estragon und Senf habe ich schon abgeschmeckt mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, ich mache gerne ein bisschen Cayenne-Pfeffer noch rein oder einen Spritzer Tabasco, auch einen Spritzer Wustersauce äh, mag ich auch ganz gerne. Muss man natürlich fein dosieren. Ne?
1: Muss man sich durchprobieren wahrscheinlich, ne? Ja,
2: die Mayonnaise mache ich mit dem Schneidstab, mhm. also mit dem Pürierstab, also eine schnelle Mayonnaise, ein Blitzmayonnaise, ich gebe einfach ein Ei in ein Messbecher, Ei. ein knackfrisches Ei in einen Messbecher, einen schmalen, hohen Messbecher und dann... Äh, fülle ich das Ganze am besten mit einem Messbecher mit Skalierung.
1: Die du gerade nicht <Zweifel>
2: <lacht> Das ist immer so: die Messbecher die mit Skalierung, wenn die in die Spülmaschine kommen, dann sieht man irgendwann die Skalierung nicht mehr. Die wird dann aber ungefähr auf 200 Milliliter Öl äh, mit Öl auf 200 Milliliter auffüllen
0: mhm.
2: und dann mit einem Schneidstab. Langsam zu beginnen. Ich spreche jetzt erstmal nicht. Das war's schon.
1: 1A Mayonnaise, würde ich 1 A sagen. 1A
2: Mayonnaise. Entschuldigung, den Pürierstab, den Aufsatz noch ein bisschen abschlagen. Also einen schmalen, hohen Messbrecher habe ich genommen, ein Ei rein, auf 200 Milliliter Öl aufgefüllt, mit 200 Milliliter, also nein, mit auf Öl zwei. auf 200 so. Milliliter aufgefüllt und dann mit dem Schneidstab, wie man eben gehört hat, so leichte Bewegungen hoch und runter, bis das Ei mit dem Öl sich verbindet, sich, äh, verbindet also emulgiert
1: sozusagen
2: mhm. und dann hat man eine relativ feste. Also,
1: Tip-Top-Mayonnaise. Tip Mayonnaise,
2: die aber noch nichts nach nichts schmeckt bis jetzt. Ne? kommt jetzt. Das kommt jetzt. Du startest mit Semm. Ich starte, ja, die Reihenfolge ist da vollkommen egal. egal. Ich mache jetzt erstmal alle Deckel auf. Du könntest mir auch noch ein bisschen helfen. Was ne? soll
1: ich tun? Cornichons schneiden vielleicht? Ähm, mach hier schon mal,
2: Hier hast du, da sind Teelöffel. Ein bisschen Senf rein. Ein Teelöffel? Ja, nicht ganz.
1: Ich bin ja ein großer Senf. Ja, aber, so?
2: ja so ein wie, wie nennst du das?
1: Knapp gestrichenen Teelöffel, würde ich sagen. Knapp gestrichenen Teelöffel. Das kein Gehäuften.
2: Nee, weil es soll ja nicht nur nach Senf schmecken. Ne? Dann könntest du mir hier mal ein bisschen
1: Sardellenfilet
2: rausholen. Und du merkst schon, dass ich immer die Fische raushole, ne? Naja, ja, <lacht> in unserem Podcast bist du immer für die Fische, für die kleinen Anchovies zuständig. Ja, ne? bisher, ja. <lacht>
1: Mehr traust du mir offensichtlich noch nicht das, zu.
2: Nein, das stimmt. Das ist Klischee.
1: Das ist aber auch nicht schlimm. Ich, 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 ich lerne ja. Und in der nächsten Staffel okay. mal gucken. Vielleicht ja. darf ich dann mehr als Anschauvis aus dem Glas von Ja, eine
2: reicht. Das ist super.
1: Ja?
0: Mhm.
2: Dann kannst du die Mayonnaise schon mal mit Zitrone. mit Zitrone, Salz, Pfeffer, wie du sagst, ein bisschen Tabasco. Während ich hier das Ganze klein schneide. Nicht zu viel Zitrone. Was waren das jetzt? Zwei Teelöffel?
1: Oh, ein bisschen mehr. Das könnte eine saure Variante werden.
2: Oh, hier steht Zucker.
1: <lacht> ja, gut, du kannst Prise Zucker sowieso immer, ne?
2: Egal. Bei was. Pfeffer Prise aus Z der Mühle. Pfeffer aus der Mühle. Prise Zucker ist bei, bei mir zumindest, bei fast allen herzhaften Sachen Soßen. Immer notwendig, das ist wie beim Kuchen die Prise Salz. Ist gut. Ich Teelöffel
1: Salz oder zu viel? Nee, zu viel. Halber?
2: Halber, ja. Ich mache das sowieso immer mit den Fingern und nicht mit Teelöffelkram. Die Anchovis habe ich klein geschnitten, die Gurken habe ich klein geschnitten, also die Cornichons.
1: Ich bin gar dann, nicht hinterhergekommen, Kapern habe ich noch gar nicht Die rausgeholt. Kapern hast
2: du mir noch nicht rausgemacht.
1: Spritzer Tabasco.
2: Ja, das ist Tom, muss man probieren dann, ne? Es gibt da nie so, der eine mag es ein bisschen schärfer, der andere ein bisschen milder. Also, das muss halt ausgewogen sein und das erreicht man nur durch Abschmecken. Abschmecken. Und nicht am Anfang gleich alles mögliche, zwei Teelöffel Salz und sowas, dann kann es sein, dass es versalzen ist. Also, sich rantasten.
1: Okay, dann traue ich mich jetzt an die Wustersoße. An
2: die Wustersoße, da auch nur ein Spritzer hm? reicht. Gut. Das war jetzt noch nicht mal ein Teelöffel, weil Wuster-Soße ja dann doch auch sehr intensiv ist, Intensiv ne? ist ja.
1: Gut, die Prise Zucker ist noch nicht drin die oder Prise hast du die Zucker? Nein, ich habe die noch nicht.
2: Hier ist die Prise Zucker. Nimm die Hände bitte. Prisen sind ja nicht
1: teelöffelgerecht, nee. sondern handgerecht. Jawohl, soll ich schon durchrühren?
2: Kannst du und schon mal vorprobieren. Weil jetzt kommen ja nur noch Kräuter rein. Also jetzt kannst du schon auf Schärfe, auf Salz kannst du schon abschmecken.
1: Und du bist sicher, dass das Ei ganz frisch war? Oh. Nadine. <lacht> ich weiß. Ist schon wieder los mit uns? Ja? Nein.
2: Ich will das doch auch essen, meinst du? Ich nehme da alte Eier oder was?
1: Viel mehr Salz, finde ich.
2: Ja, dann mach. Und was noch?
1: Wuster. Ja. Würde ich sagen. Rein damit. Für meinen Geschmack könnte auch noch ein Fischchen rein. Aber das musst du gleich nochmal abschmecken.
2: Nee, ich richte mich da nach dir heute.
1: Das ist zu viel Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich das tragen kann. <lacht> ob ich die tragen kann.
2: Hier kriegst du noch einen Fisch.
1: Und Kräuter hast du richtig üppig genommen, ne? Also, schon Kräuter mag
2: ich ganz, ganz. Also, nicht so zaghaft, ne? Also, da
1: nach. Nach was schmecken.
2: Darf ruhig nach was schmecken. Aber die Kräuter müssen eben auch wirklich schön fein gehackt werden, ne? dass, dass sich das dann auch gut verbindet und dass man dann nicht ähm, so ganze Dilläste oder sowas mhm. drin hat, sondern muss richtig fein gehackt werden.
1: Und du hast Krause-Petersil genommen, das habe ich ja in einer ja. der letzten Folgen gelernt, dass du die nur nimmst, wenn die frisch Saison hat, ne?
2: Ja, also wenn Grause Krause Petersilie nicht ähm, keine Saison hat, das heißt keine Saison naja, natürlich, die wird ja auch Auto. gezüchtet oder ja. äh, in Töpfen. Also sie muss weich sein. Es ne? darf nicht Krause Petersilie, wenn wenn das ähm, keine, wenn das jetzt keine, ähm, wie soll ich sagen, wenn es jetzt keine Freilandware ist oder ähm, nicht aus dem Topf, dann ist die oft so total hart. Mhm. Ne? Holzig, fast. fast holzig und schmeckt auch nicht. Und wenn sie relativ weich ist und noch gut gekräuselt ist, dann hat sie ein ganz tolles Aroma. Dann mag ich die mehr als, als
1: glatte Petersilie.
2: Also, das kommt eben immer darauf an, wie die Qualität ist und was man
1: bekommt. Gut. Und im Zweifel, wenn man nur die harte Holzige im Supermarkt hat, geht auch die glatte.
2: Wenn die dann auch nicht ist, dann lasse ich sie weg. Ja? Dann nehme ich andere Kräuter, die Schnittlauch, Petersilie gehört natürlich rein, das ist schon klar. Aber wenn ich keine gute Qualität finde oder wenn die so hart ist oder nach nichts schmeckt, dann versuche ich wegweißen. eben mit, mit einem anderen Kraut. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, Schnittlauch ist gut, Estragon, guter Estragon, frischer ist natürlich auch nicht so einfach zu bekommen. Also es sollte dann schon so ein französischer Estragon sein. Der auch nach Estragon schmeckt. Es gibt so deutsche, deutsches Kraut oder auch, man nennt es auch russischen Estragon. Woher das kommt, kann ich dir nicht sagen. Klischee halt irgendwie. Ne? Ähm, das schmeckt nach nichts, das schmeckt nur nach Gras. Ne? Okay. Da hast du überhaupt keinen Estragon-Geschmack. Und dann nehme ich lieber getrockneten Estragon, weil der ist wirklich total aromatisch und intensiv und schmeckt so, wie Estragon schmecken muss, ne? Also das ist auch nochmal ein Tipp, dass man, auch wenn es jetzt im tiefsten Winter, dann ist es eh total schwierig, Kräuter gute, zu Kräuter, zu gute Kräuter zu bekommen, dann echt lieber TK-Ware, ja? die eingefroren ist, kriegst du in jedem Supermarkt und das ist nicht so doof, Und bevor ich ja, schlechte Kräuter oder gar keine bekomme, weil keine Saison ist, dann auf TK zurückgreifen und bei Estragon insbesondere getrocknet nehmen. Okay.
1: Das ist doch eine ne gute Info.
2: Also, da bin ich jetzt nicht äh, irgendwie päpstlicher als der als der Papst. Also, es gibt durchaus gute TK-Produkte. Wenn es so an, 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 wenn es eben keine Bären-Saison ist oder keine Kräutersaison, äh, kann man da durchaus auf Tiefkühlwaren zurückgreifen.
1: Wie viel Gürkchen hast du genommen? Wie viel Kornischon? Also
2: auch nicht genug, oder was?
1: Nee, frage ich. Einfach nur, um es zu wissen.
2: Fünf waren das jetzt, glaube ich, mhm. fünf oder sechs.
1: Weil ich mag das zu dem Roastbeef, wenn das so ein bisschen, wenn die Remoulade so ein bisschen stückig ist.
2: Mhm. Dann fehlt dir noch eine Gurke wahrscheinlich.
1: Und wie findest du es?
2: Ich würde es nicht mehr Salz nehmen. Mhm. Das finde ich gut. Mhm. Säure ist auch genug drin. Mhm. Hast ordentlich Zitrone rein. Ja. Und natürlich durch die Gurken und Kapern und die. Extra Fisch? Extra Fisch. Und natürlich haben. Gurken und Kapern ein bisschen Flüssigkeit, also Essigwasser, ist die Säure also schon ziemlich gut.
1: Und scharf ist es nicht?
2: Nein, kannst du eigentlich noch ein bisschen, nimm mal hier nicht, nicht nur Flüssigkeit, nimm mal ein bisschen Cayennepfeffer.
1: So Sonst wird irgendwann
2: die Mayonnaise oder die Remoulade ein bisschen zu dünn, wenn man immer nur mit Flüssigkeiten würzt und streckt.
1: So eine kleine Ecke vom Teelöffelchen?
2: kleine wenn du es scharf magst, nimm eine große Ecke vom Teelöffelstiel. So? Das ist zu wenig. Ja? Ja.
1: Okay. Also schon ein bisschen mehr. Das war... Du meinst, irgendwo. man kann mutiger sein ja. mit der Schärfe? Mhm. Hm?
2: Das reicht dann aber, ja. Zwei Teelöffel Stielchen. Stielspitzen.
1: <lacht> das steht nie in unseren Rezepten. <lacht> Nein. Aber es ist sehr präzise. <lacht> gut, dann wäre die Remo eigentlich durch, ne?
2: Wie ist sie denn jetzt?
1: Warte, ich, ich rühre ja, ja noch. Ich habe ja noch nicht schon wieder Die weil Die Remo
2: ist durch und schon wieder nicht probiert. Warte. Mhm. War das ein hm.
1: Nee, das geht war halt. Es so, oder? Ein, das war ein grinsendes hm. hm. Die schmeckt mir wohl gut. Also, es war. Kein zaghaftes. Auch, nö, es war kein zögerlich. So. Ja, nee, ist ganz nö. okay. Sondern, Stand nö, ist nicht okay. richtig gut.
2: Also mir schmeckt sie total gut. Mm, auch. Was soll ich auch anderes sagen,
1: ne? Du hast sie ja gemacht. <lacht> naja, aber ich habe ja da reingefuscht. Insofern hättest du natürlich allen Grund zu sagen, ja, nee, naja. die ist schon. die ist echt gut. Schön frisch.
2: Können wir ja dann auch schon mal in unser aus dem hässlichen Messbecher zum Servieren dann in eine hübsche Schale packen.
1: Wir haben jetzt noch knapp sieben Minuten bis, bis, bis du das 25. Fleisch, genau bis mhm. du das Fleisch befühlen möchtest.
2: Ja. So, jetzt haben wir die Remo ein bisschen also in eine hübsche Schale gepackt. Wie gesagt, die kann man durchaus schon am Vortag machen. Wenn du ein frisches Ei hast, eine Nacht abgedeckt im Kühlschrank mit Folie abgedeckt oder so oder im, im, im anderen Gefäß im Schraubglas, schadet überhaupt nicht. Ist sogar noch ganz gut für den Geschmack, weil die Kräuter durchzieht, ne? durchziehen können. Die ganzen Gewürze, die drin sind, können schön durchziehen. Lässt sich also super vorbereiten. Am Vortag nicht viel länger. Wegen des Eis. Wegen des Eis. Aber ich bin da ja relativ, ach, ich mache mir da nie, es ist noch, mir ist noch nie was passiert. Und äh, ähm, man muss halt frisches Zeug haben. Das ist schon klar. Und wenn man das beachtet, dann kannst du mit, mit dem Ei auch die Remonade am Vortag machen. Meine Güte, mhm. schadet überhaupt nicht.
1: Gut. Nun zum eigentlich eigenen Podcast der Bratkartoffeln.
2: Die Bratkartoffeln.
1: <lacht> Überschrift? Die Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln. Da hast du hm. was vorbereitet. Ja,
2: muss man. Also wenn man anständige, also was heißt anständig, wenn man gute Bratkartoffeln machen möchte, sollte man das planen. Warum? Weil die Kartoffeln vorgekocht werden müssen. Auf jeden Fall. Immer. Ähm, hat den Grund würde ich jetzt, also A ah, ist die Kartoffelsorte entscheidend, es muss eine Festkochende sein, es sollen möglichst äh, gleich große Kartoffeln sein, die man kocht, damit die auch gleichmäßig gar wären. Ne? Mhm. Ähm, würde man sie jetzt kochen, pellen und direkt in die Pfanne geben, bekommt man eher stückige Bratkartoffeln. Ne? Schmorkartoffeln. Ja, sie zerfallen eben beim Braten, weil mhm. sie noch nicht die, die Festigkeit haben. Wenn man sie am Vortag kocht, muss man sie warm pellen, weil im kalten Zustand lassen sich Pellkartoffeln nicht gut pellen. Also man muss sie kochen, warm pellen und dann am besten über Nacht kalt stellen, dass sich die Stärke der Kartoffeln zusammenzieht und die Kartoffel fest bleibt. Okay. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis.
1: Das kann man ja einplanen.
2: Ja, also wenn ich... Natürlich kannst du auch spontan Bratkartoffeln machen, mache ich doch auch zu Hause mal, auch mit rohen Kartoffeln, ne? In gleichmäßig dicke Scheiben schneiden, in der Pfanne braten, geht auch, aber so richtig mit Pellkartoffeln muss man sie eben am Vortag kochen.
1: Okay, und dann stellst du sie über Nacht kalt im Kühlschrank oder egal, kannst du auch draußen lassen?
2: Ja, kommt drauf an, sind wir jetzt im Sommer, sind wir im Winter, also wenn es draußen ja, knapp ja, friert. Ist auch nicht gut, wenn die, wenn die Kartoffel gefroren ist, weil dann geht es gar nicht. Ähm, wenn es zwei Grad sind, natürlich draußen, fünf Grad, auch draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder wo auch immer. Oder halt im Kühlschrank, wenn du Platz hast. Ne? Ja. Okay. Du kannst sie auch oh. draußen, jetzt nicht ja, auf die Heizung stellen. Nicht, aber nicht in ja? der
1: Küche im Topf lassen?
2: Ja, doch. Geht kannst auch. du auch über Nacht, die, der Kartoffel passiert, passiert ja nichts. nichts ne? Wichtig ist, dass sie ein paar Stunden, also zwölf Stunden einfach ruht, dass sich die Stärke der Kartoffel, dass die sich festigt, mhm. sozusagen. Dann braucht man eben nur eine gute Pfanne, ein bisschen Öl, wer will, mag zum Schluss noch Zwiebeln reingeben oder Speck, ich habe beides da, weil ich nicht wusste, wie du deine Bratkartoffeln magst, also ich könnte jetzt auf Speck verzichten, weil wir ein Roastbeef haben, andererseits ich auch nicht, aber ist es halt ein ganz, ganz guter Geschmack, Träger noch, wenn man so ein bisschen Rauch in die Porten, also Rauch, weil der Speck eben geräuchert ist. Durch Jetzt, was haben wir ihn da. Jetzt haben wir ihn da. Jetzt verwenden wir ihn auch. Ne?
1: Ja. Sehr und Wir gut. können es dann ja auch einzeln betrachten. Die Bratkartoffeln mit dem Speck separiert ja. vom Roastbeef. Und die Zwiebeln und der Speck kommen aber erst später rein. Ne? Die
2: kommen wirklich ähm, erst in den letzten fünf Vier, fünf Minuten rein, weil sehen wir ja gleich, erst muss, die erst muss die Kartoffel schön knusprig sein. Würde man die Zwiebel und den Speck, also vor allem die Zwiebel zu Beginn mitbraten, wäre die Zwiebel schwarz und die Kartoffel noch nicht knusprig. Mhm. Deswegen ist da einfach eine Reihenfolge zu beachten. Ansonsten ein bisschen Geduld haben. Aber das das habe ich ja nicht, gleich. das
1: weißt du ja. <lacht> die habe ich ja einfach.
2: Ja, ich habe, wie gesagt, kein Geduld bei, ähm, ja. wenn es um äh, Niedergartemperatur geht. Ähm, ansonsten habe ich schon relativ viel Geduld, gerade wenn es um Bratkartoffeln geht.
1: Das ist gut. Dann werde ich da genau zugucken und mich üben. Und brätst du die nacheinander? Das, also, ich meine, für vier Personen ist das ja eine ganz schöne Menge an Kartoffeln, die du brauchst. Ne?
2: Ja, ähm, nacheinander braten, ja, oder in zwei Pfannen braten. Mhm. Ne? Du hast ja den Herd frei. Ja. Ja. Das Roastbeef ist im Ofen, die Remoulade ist fertig und der Herd, da steht ja nichts drauf. Also kannst du auch zwei oder wenn du einen großen, eine große Herdplatte hast und entsprechend Pfannen, kannst du auch drei ähm, Pfannen aufstellen. Wichtig ist eben, dass auch die Pfannen vorgeheizt werden, das habe ich nämlich schon fast vergessen. Und dass man die Kartoffeln nicht in drei, vier Lagen übereinander in der, in der Pfanne schichtet, sondern dass sie möglichst nebeneinander auf dem Pfannenboden im Pfannenboden liegen auf dem Pfannenboden liegen hm?
1: Das ist dann ja gar nicht also klar je nach Größe der Pfanne aber da muss man ja schon echt drauf achten dass die nicht also dass sie den Pfannenboden alle erreichen damit sie dann auch wirklich gut kross werden ne?
2: ja man schwenkt ja auch man wendet ja auch also es ist jetzt nicht so dass du nur in der Pfanne irgendwie nur sechs Scheiben äh, reinlegen kannst geht schon ein bisschen mehr, aber wie gesagt wichtig ist, nicht dass, du, dass,
1: du die, dass du die Kartoffeln in der
2: Pfanne nicht stapelst. Das ne? gut. Was sagt denn unser Timer? Warte, weil bevor ich jetzt Bratkartoffeln mache, würde ich dann doch gerne wissen.
1: 1:33.
2: Ich fühle schon mal. So, ich gehe jetzt hier an den Backofen. Und piekst das Fleisch mit nee, den Fingern. ne? piekst das mit den Fingern. Und wenn es sehr weich in der Mitte ist, dann ist es noch relativ blutig. Also noch nicht so, wie wir es haben wollen. Also wir haben jetzt 24 Minuten. Nochmal sechs? Nochmal sechs, bestimmt, ja. Und dann darf es ja auch noch etwas ruhen.
1: Ja. Timer ist gestartet.
2: Super. So. Pfanne heizt vor. Und dann werde ich jetzt mal Kartoffeln schneiden.
1: Ne? Gleichmäßig dicke Scheiben?
2: Ja, auf keinen Fall zu dünn. Die sind jetzt wie dick. Ich kann das immer so schlecht hast schätzen. Ein, hast du ne? ein
1: Lineal da, ne? Hast du ein Lineal? Da. Ja.
2: So, dann ich vermess mal die Kartoffeln. Ich vermess mal die Kartoffeln Ich mache mich an.
1: mal echt nützlich. Mhm. Also die ist einen halben Zentimeter dick.
2: Ja, dicker nicht, aber auch nicht wesentlich dünner. Ja. Weil je dünner, desto, auch wenn sie vorgekocht sind, desto schneller können sie brechen. Und sie soll ja auch eine gewisse Dicke haben, damit sie von jeder Seite ähm, eine Bräune und eine Kruste bekommt, ne?
1: Sieht schon wirklich verlockend aus. Ich merke, dass ich äh, durchaus Appetit habe. Ich freue mich auf das Essen. <lacht> ja. Also ist ja immer so, aber drei, jetzt, eine Drei-Komponenten-Geschichte so. haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Das ist auch und eine Premiere.
2: Das ist eine Premiere und relativ einfach. Ne? Also es war jetzt keine, ähm, kein so wahnsinniges OA-Erlebnis oh, ah, dabei. Es ist eigentlich es ist, alles. Ist, ähm, es ist Handwerk. Das ist ein Gericht. Da ist die Qualität der Produkte, die Qualitäten der Produkte sind entscheidend und ein paar Sachen, die man, die man einfach beachtet. Ansonsten ist das wirklich ein recht sehr, sehr bodenständiges, aber leckeres. Also ich mhm. mag das, wenn es gut gemacht ist, mag ich es äh, echt ganz gerne. Und irgendwie gerne. auch
1: zeitlos, ne? Also es geht irgendwie rustikal, aber irgendwie auch, ich finde es auch durchaus für eine größere Runde in ein bisschen festlicher Geschichte, auch wenn es irgendwie so ein Bratkartoffel, sowas Bäuerliches hat. Aber irgendwie, finde ich, ist das ein gutes Gästeessen.
2: Das ist auch, ähm, also ganz viele machen das auch Weihnachten ne? mhm. oder an, an Silvestern. Oder oder eher Ostern. Ostern weiß auf ich jetzt buffet? gar nicht, aber ähm, Weihnachten irgendwie, erster Feiertag mhm. oder auch ähm, Heiligabend, Bratkartoffeln gibt es in relativ vielen Familien. Und du siehst schon, wenn ich jetzt Kartoffeln hier schneide, die bleiben, die Scheiben bleiben fest. Ja, da die, bröselt nichts. Die bröseln nicht, die sind ähm, einfach gut zu schneiden und zerfallen nicht.
1: Die sehen auch jetzt schon echt lecker aus. Naja, aber die sind, die sind kalt und taugen nichts. Ne?
2: gegen eine warme Pellkartoffel spricht überhaupt nichts, aber kalte gehen mir weg. Nee, das möchte ich nicht.
1: Ich möchte das nicht.
2: So, ich glaube, das ist für zwei Pfannen genug. Sind genug Kartoffeln?
1: Sonst legen wir nochmal nach.
2: Also was rechnet man? Wir haben jetzt ein, ein gutes Tilo Roast Beef für vier bis, also für drei bis sechs Portionen ja. ungefähr, wenn Nadine dabei ist. <lacht> ähm, und 800 bis ein Kilo Kartoffeln würde ich schon nehmen. Das waren jetzt 800 Gramm. Und Remonade dabei hat mhm. ja auch ordentlich Gehalt. Also hier haben wir Kohlenhydrate, da haben wir Fett. Also es sättigt auch ganz gut. Deswegen braucht man jetzt auch jetzt nicht so so viel. Aber wie gesagt, es kommt immer auf den auf den Esser an. Ne? So.
1: Pfanne dampft. Pfanne dampft.
2: Darf jetzt nicht zu
1: heiß sein.
2: Sonst verbrennen die natürlich ganz schnell. Aber soll auch gleich anfangen zu braten. Ne?
1: Und da hast du auch wieder neutrales Öl genommen, ne?
2: Dann nehme ich jetzt auch neutrales Öl.
1: Was wäre eine Alternative? Gibt es eine?
2: Ja, manche nehmen gern Butterschmalz. Ähm, kannst du auch in... Also ganz toll ist natürlich auch ein Gänsefett. Mhm. So ein wenn man jetzt Apropos Konfit, Weihnachten also stell dir vor ich würde hätte ein confit gemacht äh, Entenconfit oder Gänseconfit das wird ja klassischerweise in Schmalz in Gänsefett Entenfett gegart und dadurch haltbar gemacht das kann man dann in so ein Glas füllen also die Entenkeulen oder so kann man garen in dem Fett äh, fertig garen das ist klassische Methode klassisches mhm. französisches Gericht Dann mit dem Fett Gießen, sodass die wirklich total abgeschlossen sind. Die, dann kannst du die das monatelang aufbewahren. Ne? Kalt natürlich, kühl, dass das Fett fest wird. Und dann Bratkartoffeln im Gänsefett braten. Da stirbt man? <lacht>
0: ja,
2: wenn man zu so viel isst, wahrscheinlich... Nein, ich meine mein eher vor Stimme. Genuss. Richtig <lacht> das gut? Das ist schon richtig toll. Okay. Ja. Kann man auch in Butterschmalz machen. Dann hast du so leichte Butteraromen, natürlich ähm, geht auch. Ich nehme aber wirklich gern auch einfach neutrales, neutrales Öl.
1: Du lässt sie eigentlich ziemlich in Ruhe, ne?
2: Ja, das ist wirklich entscheidend. Das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Ruhe. Also keine Angst haben, wenn das jetzt... Wenn man, man kann entweder eine beschichtete Pfanne nehmen oder ich habe jetzt in dem Fall wie hier eine Eisenpfanne. Viele haben Angst, dass die dass Kartoffeln anfangen zu, zu kleben. Das ist auch so, wenn man jetzt nicht unbedingt eine richtig gute, beschichtete Pfanne hat. In der Eisenpfanne bekommen die jetzt, die kleben zunächst mal. Ne? Mhm. Löst sich aber ganz einfach dadurch, wenn die Kruste entsteht. Deswegen keine Angst haben, wenn es klebt, und dann wild mit einer Palette da drin in der Pfanne rummachen, dann hast du hinterher auch Packen. nur noch Rösti, ja? mhm. Und keinen und keine Bratkartoffeln mehr, sondern einfach in Ruhe lassen.
1: Das ist gut. Der Timer hat zwischendurch geklingelt
2: und dann schüttel ich die Pfanne und dann sehe ich ja schon, wie sich durch die Kruste hier
1: sich manche und, lösen, ne?
2: Wie sich die Kartoffeln einfach lösen. Und dann wird, muss man schwenken. Man kann das natürlich auch ähm, mit einem Löffel, mit, nur nicht mit einer Gabel oder mit einer Pinzette oder mit oder einem Pfannenwender so. die Kartoffeln wenden, aber schwenken ist natürlich einfacher. Ja, das Roastbeef hat, also der Timer hat geklingelt, die Pfanne lasse ich jetzt mal kurz da alleine. Und ich wie fühlt es sich an? Ich finde, es fühlt sich gut an.
1: Das ist jetzt Und deswegen ein, nehme 31 ich das Minuten jetzt mal, 31 Minuten,
2: wunderbar. Und deswegen nehme ich das jetzt mal raus. So, und bis die Kartoffeln fertig sind, das dauert jetzt noch einen kleinen Moment, darf auch das Fleisch ruhen.
1: Da sind einige schon wirklich knusprig goldbraun hm? bei deinen Bratkartoffeln. Gut. Ja.
2: Bei Bedarf, die saugen natürlich auch ein bisschen Fett auf. Und bei Bedarf einfach einen Esslöffel Öl noch mit dazugeben. Nur nicht die Temperatur reduzieren. Also, die brauchen wirklich... Auch hier ist Hitze entscheidend.
1: Und Sie dürfen nicht schwimmen in dem Fett, oder? Nein, 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 das schwimmen nicht. Nein. Das sind dann ja eher wie Pommes, ne?
2: Ja, wollen wir aber nicht, ne? Nee. Wir wollen gute Bratkartoffeln. So, dann kann ich ja inzwischen schon mal die Zwiebeln, Das Schild habe ich sie ja eben schon, Zwiebeln oder Schalotten, je nachdem was man da hat. Ich habe jetzt hier ein kleines Schalotten genommen. Einfach in dünnen Streifen schneiden. Streifen, Ringe, je nachdem. Was man, wie man mag. Du
1: Nur nicht zu klein. Nur nicht fitzelig, ne?
2: Nur nicht fitzelig.
1: Mein Appetit schwenkt gerade in Hunger um.
2: Sehr gut. Dauert auch nicht mehr so lange.
1: Und würdest du die in der Pfanne am Ende? Wen? Die Kartoffeln? Ja, natürlich. Aber erst ganz zum Schluss, ne? nicht zwischendrin, also, oder?
2: Pfeffer könnte ich jetzt schon mal dazugeben. Und auch Salz kann ich jetzt schon dazugeben. Schadet nicht. Schadet nicht. Weil das Salz muss ja auch, und der Pfeffer müssen ja auch angenommen werden. Ein bisschen Öl noch dazu. Das sieht doch schon mal alles ganz nützlich vielversprechend aus. aus. So, und vom Speck haben wir eben gesprochen. Wir kann haben man, muss da, man nicht. Kann man, muss man nicht. Gilt auch für Zwiebel. Ne? Mhm. Kann man, muss man nicht. Für mich gehört zu guten Bratkartoffeln gehört ne? ein kleiner Zwiebelanteil einfach dazu.
1: Das waren jetzt so vier kleine Schalotten, die du geschnitten hast, ne? Das
2: waren zwei Schalotten und die sind ja nochmal so in mhm. sich unterteilt, also so vier Hälften sozusagen. Mhm. Den Speck dann auch in kleine entweder kleinen Würfeln oder in kleine Streifen schneiden dünne Streifen und die Bratkartoffeln haben wir jetzt schon eine ganz gute Bräunung ne?
1: ja finde ich
2: gewürzt sind sie auch schon also können wir jetzt eigentlich die Zwiebeln und auch den Speck dazu geben das sind nur noch kurz zu Ende schneiden das ist jetzt auch nicht so viel soll ja nur ein bisschen Geschmack bringen so also wie gesagt, jetzt, die
1: Kartoffeln haben
2: schon eine ganz gute Bräunung. Mhm. Sind auch schon ganz knusprig. Sieht zumindest so aus.
1: Doch, würde ich auch sagen. Und
2: jetzt Zwiebeln und Speck dazu.
1: Und wie lange lässt du die dann nochmal mit, mit garen?
2: Die Kartoffeln wären jetzt eigentlich schon gut, aber die Zwiebeln sind ja jetzt natürlich erst dazugekommen, auch der Speck, deswegen den Kartoffeln ist das egal, die können noch ein bisschen mehr Bräunung ab. Ja. Ähm, die Zwiebeln und Speck jetzt einfach so lange braten, bis die Zwiebeln gar sind und eine leichte Färbung, eine leichte Bräunung bekommen. Ne? Mhm.
1: Das ist irgendwie der Nachteil am Podcast, dass man manchmal die Dinge auch sehen wollen würde. Du kannst ja mal denke, ein Foto machen, vielleicht
2: stellen wir das online. Ja. Einfach mal von den Bratkartoffeln oder von den Kartoffeln. Es ist
1: wirklich, also das ist Verheißung pur, möchte ich sagen.
2: So sehen sie aus, wenn sie noch nicht ganz fertig sind, weil die Zwiebeln oh.
1: brauchen noch einen Moment. Na, meine Fotoqualitäten werden deinem Gerichter hier überhaupt nicht gerecht, aber ich versuche es trotzdem. Ach, Nur damit man mal
2: so ein ist bekommt. echt, Und
1: es riecht, es riecht köstlich. Ich finde, der, diese, diese Specknote in der Luft ist, ist, auch, nicht nicht so so schlecht, ne? ist auch nicht zu verachten. Ist auch nicht zu verachten.
2: So, jetzt nochmal ein bisschen nachwürzen. Aber jetzt auch ein bisschen mit Salz ein bisschen vorsichtiger sein, weil du hast, wir haben ja jetzt den Speck auch zugegeben, der ja auch eine gewisse Salzigkeit hat. Ja. habe ja lange Zeit oder oft in der Sternengastronomie gearbeitet und da gab es natürlich also Bratkartoffeln gab es da natürlich ich, nicht. Ne? Das ist Schnöde. Und dann habe ich mal in Wiesbaden, da komme ich ursprünglich ja auch her, ähm, in der Brasserie Bruno äh, in der Taunusstraße ähm, gearbeitet und da habe ich so Sachen wie Buletten, der Klopse, Beuf Bourguignon, Bratkartoffeln, Schnitzel und sowas gab es da. Und da habe ich auch eine ganze Zeit gearbeitet, einfach um die Basics drauf zu kriegen und der hat für mich damals, also ganz Wiesbaden das war, war eh so ein Szene-Lokal Szene ganz Wiesbaden ist da hingegangen zum Schnitzel und Bratkartoffeln essen oder Klopse mhm. und da habe ich dann gesehen, gelernt
1: dass man geduldig sein muss. Dass man
2: geduldig sein muss. Mittlerweile gibt es die Brasserie Bruno nicht mehr, aber direkt gegenüber hat Bruno, so heißt der Besitzer, das war ein Stefana vor, weiß nicht, Uhrzeit schon aufgemacht. Ist nach, Hört sich bayerisch an, ist auch ein bayerisches Lokal, aber die Speisekarte hat sich fast nicht geändert. Es gibt immer noch Schnitzel, Bratkartoffeln, Klopse. Also gute Empfehlung. Ente. Da gibt es richtig gute Bratkartoffeln, ja.
1: ja mein Laden, in den ich äh, manchmal gern gegangen bin, der hat leider zugemacht. Vielleicht lag es am Alter, er hieß zum Hundertjährigen. Ja, und War auf dem Land, also <lacht> südlich von Hamburg. Aber den gibt es leider nicht mehr. Und da ging eben alles um Bratkartoffeln. Also man hat Bratkartoffeln mit Sauerfleisch, ja. mit Roastbeef, mit was auch immer bestellt. Und das war wirklich richtig gut in so einem uralten Bauernhof. Cool. Ja, aber leider nicht mehr nicht mehr existent, leider also nicht kein mehr
2: existent. Tipp. Okay.
1: So. Also meine Geduld ist langsam am Ende, ja, kann ich meine dir sagen. Auch.
2: Ich ich schneide jetzt nur noch ein ganz wenig Petersilie für die Bratkartoffeln. Nicht, dass sie den Geschmack bräuchten, aber... Für die das, Optik. Das es sieht, sieht so, es so schön aus. aus. Nee? Ja. Und dann können wir anrichten.
1: Das finde ich gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
2: Ich brauche nur mal ein neues Brett, um das Roastbeef jetzt zu schneiden.
1: Es sieht alles wirklich richtig gut aus.
2: Magst du das Brett, Brett auf dem wir anrichten... Und einfach hier herstellen. Mhm. Und uns vielleicht zwei Teller holen? Ja. Und ein bisschen Besteck. Super, danke.
1: Wo sind die Teller in der Küche? Ja, noch einen weiter,
2: noch eine Schublade weiter, da.
1: Das sind aber nur kleine Teller. Ja, reicht Damit doch. kann ich nicht arbeiten, wirklich nicht. Ach, komm es sind zum, Frühstücksteller zum probieren jetzt. Es sind Bratkartoffeln sind
2: fertig. Nadine, ich muss
1: mir nachnehmen. Ich weiß ja, es jetzt, jetzt schon. Ich habe, die du da hast. weiß ich, wo es ist. Das machen
2: wir heute auch mal ein bisschen rustikal, ne?
1: Oh ja, das sieht, das sieht sehr lässig aus. Wenn ich jetzt sage, man merkt, dass du das öfter machst, ist das irgendwie garstig, ne? Ich hole noch mal das Handy für ein Foto. Das sieht, also ich denke, das können wir direkt äh, ins Fotostudio tragen.
2: Ja, und das sieht auch mal ganz gut aus Oh, das hier. sieht
1: super aus. So wie du es wolltest. Ja. Wie dick schneidest du da die Scheiben?
2: Ja, auch relativ dünn. Also, höchstens,
1: was ist das jetzt? Warte, ich hole nochmal das Lineal. Ach nein, jetzt komm, jetzt Schässen, ein Zentimeter. Komm, ein Zentimeter,
2: ja, höchstens. Ja, so. Ich fand das
1: so professionell mit dem Nachmessen. Ja, sehr gut. So. Erinnerungsfoto, bevor wir, das, bevor wir dein Werk zerstören. So. Oh, wow. Das ist wirklich gut. So, jetzt möchte ich aber essen. Ja, leg auf. Richte an. Auf dem Frühstücksteller. Ganz ehrlich. Ich nehme mal hier die oberste Scheibe, die mhm. große für dich. Warte. Ja. Ich brauche eh noch einen Löffel für die Bratkartoffeln.
2: Sehr gut. So.
0: Wir können ja, ja auch, auch ein Buffet,
1: finde ich. ich. Nimm mal mache selber. Buffet. Ja, Nimm mal ich mache selber. selber ah, ja. ja, du hast, okay. Ja. Dann kann ich mir nämlich die krossesten Bratkartoffeln rausholen. Ja, ja, genau. Und einen Riesenschlag, Emu. Nee, du. Komm her. Futterneid, ja, naja, du weißt doch, wie es ist. Ja. Ich kann mich eben auch schlecht verstellen.
2: Ich mache uns noch ein bisschen Pfeffer
1: drauf. Ja, danke.
2: Und ein bisschen Salz. Mhm. Auf die Schnittseiten des Roast Beef. Beef. Und ich ja, fange an zu essen.
1: Mach das. Ich habe noch eine Speckecke entdeckt. Da muss ich noch mal angeln. Gut. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Danke fürs Kochen. Mhm. Boah, das schneidet sich echt mhm. total zart.
0: Und? Das
1: ist richtig, richtig gut. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit vollem Mund spreche, aber ich muss ja immer muss mit ja. vollem Mund... Einfach, mhm. aber gut, ne? Mhm. Richtig gut. Also, ja. Warte, ich hatte noch keine Bratkarte. Na. Also, ich finde ich, ich auch... kann ja schon mal sagen,
2: mhm.
1: ich bereue nicht, dass ich am Anfang
2: skeptisch war. Ich bin... Mich froh. aber dann auch dazu entschlossen habe, Roast Beef mhm. gut zu finden für einen Podcast. Ich finde es richtig lecker.
1: Also, ich finde, die kommen hier aus dieser frischen Remouladensoße mit diesen richtig krossen, speckigen Bratkartoffeln. Ich finde übrigens, dass da Speck reingehört. Ich möchte hm. darauf für mich bestehen. Gut. Und das Roastbeef. Nadine besteht
2: auf ich. Speck in den Bratkartoffeln. Mir ist es auch. Ihr könnt einerlei. das machen, wie ihr wollt. Ihr mm. zu Hause könnt das auch machen, wie ihr wollt. Genau. Ich fand super. Schön, Hat. dass ihr
1: zugehört habt. Genau. Freut euch auf den nächsten
2: Podcast mit Nadine und mir.
1: Genau. Und wenn ihr das Rezept ähm, nachkochen wollt, findet ihr das auch auf unserer essen-und-trinken.de-Seite. Da könnt ihr das dann zu Hause alles nachbauen. Und ja, hört nächstes Mal auch wieder rein. Und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Prima. Sehr schön. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Audio Now